0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from k i v a Studio
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on a i r Rainbow
0: は14時を回りました fm 88.5 メガヘルツレインボータウン fm をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲弘ですレインボータウン fm 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。番組コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと DJ ジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあジェットさん今日は8月31日ですよ。はいね、8月も末日ですね。いや、うん、終わってしまいますね夏も。夏も終わってしまいますし、はい、ね、もう一つは終わってしまいましたね。えー、ジェットさんのお引越しも。お引越しね。うん、いや本当にありがとうございました。<笑>あのー、これでね、はい、晴れて二拠点生活、はい、平塚と都心をね、はい、行き来するというのももう始まったんですよね。もう始まりました。うん、今日はちょっと東京に泊まってるんですけど、ね。じゃあ東京では。ちょっとホテルビジネスホテルとかホテルらしホテルそうですねあちなみに聞いてい
2: いですか、はい、一泊おいくら万円ぐらいするんですか今日泊まったとこはね、うんえー、朝モーニングのバイビュッフェ、うんバイえー、ビュッフェ付きで、うんうんえー、4200円はぁ都心でしょ都心です、ですよね。もう,そうですね会社のすぐ近くで。<笑>うわー、哲、ね、さんのとこね、いい場所にありますからね、東京タワーの近くですもんね。はい、家賃の日割り計算より安いです、<笑>や<あ>の<笑>引っ越したと、引っ越す前のですね。東京の家賃の日割り計算より安い、うんね、え東
0: 京でのね、はい、そのど真ん中のビジネスホテルがね、うんうん、一食、朝食、ビュッフェ付きで、4000円台とは、はい、ねえ。だんだん、ね、探せば、ね、3000円台もね最近あるとかですからね、うんはい、す
2: ごい綺麗なホテルでしたもうね,
0: ねもうこれ考えるとね、うん、もう本当にこうジェットさんのような、ねえー、生活スタイル、スタイル、ねうん、送る方も増えてくるんじゃないですかね。うんさ,あまあ、さて、ちょっと、ね、話もその、はい、お引越しお引越し、いやそのねその平塚、ジェットさんの、ね、生まれ育ったところが、はい、どんなところなのかと<笑>、まあ、そういう興味もありましたし、<笑>はいえー、もう一つね、うん、あのーちょっとね、いいね、お寺さんがね、はい、近くにありまして、うん、しばらくちょっとコロナでお参りもできてなかったので、はい、せっかくだったらね、そのジェットさんのお近くね、うんえー、なんですけど、まあ、そこにもお参りしたいなと思ってきましたよね。来、はいはいはい、ましたね、えー。平塚と東京神楽坂を一、はいえー、日で二往,<笑>往復しました。<笑><笑>ありがとうございました。ね、<笑>あのジェットさんですね、あの。見積もりが甘いんですよね、そうですね荷物の量の見積もりが。行った瞬間にこれ、まあ、車ね、少しちょっと大きめのバンで行ったんですけど、<笑> 1回じゃ持てない、<笑>持っていけないですよね、とかって話で、そうですね、でこの、ねにえーうん、休みの日に往復できるかと思いきや、はい、これが都内の高速道路、ね、主要幹線道路ががらっガラでした。プララス1000円、うん、そうですあのパラリンピックのあの影響でまあその首都高のね入り口も制限されてながらも、はいうん、あと首都高を利用するとプラス1000円
2: と、はい、これプラス1000円で車が少なかったのかどうなのか<笑><笑>いや、本当いなかったですねいなかったですね車がね全然走ってなかった、うんで,ね
0: 、であの私たち貴重な体験なのでこのえ首都高がプラス1000円まあ、どれぐらいの車の量、うん、塩梅なのかという、うんまあ、一つ体験も兼ねて、ね体験取材も兼ねて、乗り
2: ました。<笑>ね、<笑><笑>将来ゴーストタウン化した東京ってこんな感じかなって、そうなんですよ、これ、東京って
0: 本当に休日の、週末休日の昼間とも思えない交通量で、うんうんはいあのー、僕、九州、博多が実家なんですけど、はいはいまあ、あの九州の福岡の方の、あの向こうはあの都市高速っていうんですけど、はいまあ、田舎の都市高速みたいな、うん、感じで、ね、その、ね、高層ビルの間をね、うん、ほとんどね車がない状態で、ね、夜,夜中でもあまりこういうことはない,ないかな、ね、っていうね体験をして、はいうんね、平塚と、ね、この神楽坂を往復しましたけど、はいはい、まあ近い近い、ねうん、あっという間に<笑>。ついいちゃうそう,です、ねね、いう感じですよ、ね、まあ,あの平塚もすごくいいところでしたね、はい、でこれからね、まあ、こういう平塚みたいなこういう近場で,、うん、で確かにねこう山もたくさんあるし、はいね、田んぼとか畑も、うんはいね、たくさんあって、はいね、川もあります川も、ね、あってね、うん、すごくねなんかみんなのどかな風景でしたけどね、うん、だから本当に都心から近くでこういう環境のね、うん、ところがあるとやっぱり素晴らしいしそうですね1時間ぐらいですからね。うんこれからね、おいおいこの二拠点生活のお話も、はい、あのこう実感、実態を含めて、はいえー、ジェットさんにはお話聞いてみたいかなと思いますけれども、はいはいえー、さて、えー、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますがきょうはです、ね、本屋さんで仕事をしようという話題です。ほうほううんえー、新潟市の書店では27日、えー、コワーキングスペースの内覧会が開かれまして、えー、新型コロナウイルスの影響でテレワークが増えるなど、働き方が変化している中、うんうんえー、こちら、えー、伝え書店さんでは、年々売上が減少しているレンタル事業。はい、を縮小させ、うん、え空いたススペースを活用しよううという取り組みがなされていますほうほうほう。ね、確かにね、我々学生世代はね、うん、音楽だり、あとミュージックビデオとか、うんまあ、映画もそうですけど、いわゆるね、あのレンタルレコード、はいまあ、レンタルビデオにね、いろいろお世話になった世代ですが、まねはいまあ、このね、レンタル事業、はいまあ、そりゃそうですよね。うん、今ネット配信とかねうんまあ、こういう形になりましたから、はい、わざわざレコードとか、ね、ビデオを借りるという、うんうんえー、授業は、まあ、ちょっとこう、ね、時代的に、ねはい、こう変わっていかなきゃいけないんですが、うん、そういう中で、まあ、こういうその本屋さんとか、ねえーまあ、いわゆるレンタルしてた場所を今度は、えー、そこに、えー、仕事してもらうカフェしてもらう食事してもらうそういう場所にするということですね。うん、でこちらでは、えー、1300冊もの書籍や雑誌に囲まれた、えー、空間で、フリー w i f i とか充電器の貸し出しによってストレスなく仕事をすることができるということです。とでまあ、お,あのお店の話ではです、ね、ちょっと休みたいなと、何かインスパイアされたいなと思ったときに、手元にある本を読んでもらったり、まあ、新しい刺激、知識、うんまあ、そういったものを取り入れられる新しい生活様式、ニーズに合った。まあ、かっこいい伝え書店を作っていけたら、うん、ということなんですがどううでしょうかねいい
2: ですね、これ僕、僕、うん、ちょっと思うのが仕事、まあ、ネットで今、何でも出てくるって言うじゃないですか、うん、うんすだけどね、うんあの、専門的なことに関しては、うん、本じゃないと載ってないことっていうのがあるんですよ。あこれもネットで調べようと思ってあ、うん、載ってない載ってないって言ってやっぱ専門誌を見ると解決することとかもあるんで、うんうん、これ両方できるっていうのが、うん、あのまあもちろん空間はね、うん、あのおしゃれなタヤさんの代、ね、官、うん、山とか、まあ、いろいろこうね気分がこう上がる場所で、うん、<笑>渋谷とかもそうですけど、うんうんまあ、そういうのもあるし実際本っていうのが何かを解決するっていうのがいまだにあるっていうこともちょっとピッックアップしたいかな
0: 僕はあのやはり未だに本屋さんは好きで、はい、何かというとそのこう検索って自分の目的のものだけですけど、はい、その本屋さんで僕はあの自分が普段こう接していないジャンル、うん、例えば女性誌のコーナー行ったりとかするし演芸しないんですけど、うん、演芸のコーナー行ってどんな本がこう出てるのかなとか、うん、こう見るとすごくその。いろんな角度から情報を入れられるっていうのがあって、はい、なんかその本屋のなん,かこうなんていうんですかね偶然というか、
2: うん、こう必然というか,なんかこうシンクロするような、はいはいはいうん、受動的なとこで,とかですか、ね、そういうのを能動的に検索探していくんじゃなくてそうです、ね、パッと目があって。うんっていいうインンスピレーションみたなそういう,なんかこう
0: インスピレーションとかイマジネーションを誘発するには、うん、確かに最高の空間ですよね、はい、本屋
2: さんってね、そう、ね、そういう、ね、本に囲まれて,てオールジャンルのものは一目でこう目に入るところ場所ってないですもんね、うん、他にねそうなんですねそ,う
0: で、まあ、それがね今度、新潟市にもできたということで,で、ねまあ、あの新潟のこのシェアラウンジの一つの注目ポイントは魚です。まあ、新潟ね、ね日本海ですから、魚、まあ、当然美味しいですよね。はいはい、でこちらは、えー、地元の魚屋さんがフィッシュバーガー専門店を、このシェアラウンジのところに初出店と。そういうことか。うん、その名も、えー、魚のバーガーとあー。いいですか、もうこれ、あの食べたくなりますよ。カニ味噌バターのカニコロッケバーガーとか<笑>ダブルサーモンアボカドバーガーなどを用意しているということなんでこれ食べに行くだけでも行ってみたいなという新潟に行ってみたいという気もしますけれどもまああの先ほどねジェットさんも話していただきましたけどその蔦屋さんのシェアラウンジっていうのはあのすごくいいんですよねそのデザインとかあと家具がこう結構シックでこだわりがあったりとかしまして落ち着く空間ですね。我々もあの番組の企画会議とかにあの渋谷の、ねえー、スクランブルスケアの中にある、うんね、シェアラウンジさん時折利用させていただいてますよ
2: ね、はい、もうすごく居心地よくないですかいやーすごいですね,、うんねえうん、飲み物もあるしねそう
0: であのやはりその本に本棚がたくさんあって、うん、あの囲まれたところがとってもなんかすごくいいかすなんかクリエイティブを刺激する感じの空間じゃないですか。はいうんうんそうですよねえー、なので、まあ、あのこういう、ね、場所なんですけどねちょっとね我々がねがおすすめしたいところがあのいくつかありましてです、ねはいはい、飲み物が高級品ばっかりです、うん、これあの、ね、ホテルで出るクラスのオレンジジュースとか、うん、アップルジュースが出てきますし、うん、あのこれビールサーバーかなと思ったらなんとそのサーバーからあのあーあの、ね、アイスコーヒーが出てきてああの泡立つアイスコーヒーそうそうそうナイトロって言うんですけどねあれ美味しかった。うんそれと、あとあナッツ。ねえー、健康に体にいいですからねいろんな種類の、えー、ナッツ類とかが食べ放題ありがたい、はい、ナッツはありがたいです、ね、そうです、ね。すそうね。僕はあの結構1人でもよく利用するんですけどあのランチタイムなんかはパンとかスープがあの食べ飲み放題になっていると。うん、でこれで1時間ね,多ね、これ多分んね、これ、あんまりね、教えるとみんな集まって、いっぱいになると嫌だから言いたくないけど<笑>、<笑>なんですが、その1時間800円ぐらいなんですよ、あの全部ついてましてね、今みたいなサービスが。はいはいうん、なので、そういうのもあって我々は、ね、われわれは番組の企画会議なんかで使ってますけれどもね。はいはいうん、であの、この、えー、新潟市の、えー、シェアラウンジは8月28日、ですからもうすでにオープンしました。ねえー、先週の土曜日にオープンしたということですからね、すでに都内のシェアラウンジは渋谷のスクランブルスクエア、多摩地駅前、二子玉川、これ二子玉川、私もよく使います、あと川崎駅前ですね、うんえー、そういうところにあります、はい、それと珍しいところでは、私あの、あの出身が福岡なので、はいはいえー、羽田、福岡、うんまあ、最近はちょっとね、こういう状況なので使ってませんけど、<笑>その福岡空港の中に、さんんのシェアラウンジがありましてそうな,んそうなんですうんこれね、うん、こ,ううこういう言い方してでもまあ思ったとことだから言おうあの空港ラウンジよりかなりいいです、はい、福岡空港を利用する方はねこちらのシェアラウンジの方がいいです、ね、おすすめ、うん、安くて快適、うんうん、まあ一度み、ね、皆さん利用してみてはいかがでしょうか、えー、ということで今日はですね、えー、本屋さんで仕事をしてみようというニュースピックアップでした
2: 東京ラジオニュース東京ラジオニュース東京ラジオニュース
0: いただいた曲はフジファブリックで若者のすべてでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のニューステーマは世界中の水問題を個人レベルで解決するです。コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナインひでさんことジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は水問題です。はい水水問問題題ましたね水問題ね、うん、ちょっとあの東京ラジオニュース、はい、東京がついてますけど、ちょっとスケール広げてみました、うんえー、世界中の,世界中の,水,の水問題、うんうん、ですね。えー、一つ、えーまあ、2013年のフィリピン台風とか、まあ、今、日本も、ねえー、台風、まあ、これからもちょっと今、小休止してますけど、またね今年は台風がすごく多いとも言われてますが、はい、あと、えーまあ、2016年4月、熊本地震、東北の震災も当然ながらありましたけれども、その中で,で、自治体に導入したえ支援物、支援品の中には、浄水もあったんですね、うん、なるほどでこれはのどういうことかというと、うんえー、台風とか水害で水が汚れて飲料水の確保は困難になるということなんですよ。あなるほどうん、だから水がたくさん出るから水は大丈夫だろうと思いがちでしょ少なからずもそのダムにあの貯水がたまるからってなるんですけど。でもあの確かに熱海の,、うん、あの土砂災害も同じですよね、はい、あれでだーっと流れることで、結局、ねもうほら、上,水上下水道がぐち,ぐちゃぐちゃになっちゃい,、ねはい、いますよね、うん、当然ながら下水も上がってきますしね、うんうん、でいろいろ、ね、先日もいろいろ上水道の水道管のニュースとかありましたよね、はい、そこにね、ねえー、いろいろあの土砂が混入してしまって、うん、上水道が使えなくなったりとか、はい、やはりなそういうことがありますので、まあ、こういった、まあ雨風のね、えー、災害についても、やはりこのこういう飲料水、うん、その水の問題というのは出てくるというところらしいです。なるほどうん、でそして、ここにですねワイズグローバルビジョンという会社がありまして、はいえー、小型の海水淡水化装置。うん水シリーズこの水というのが MYZ と書いて水とうん、うん、書くんですがあそうなんですえ MYZ シリーズをはじめ、はい、え水に関する製品を開発している企業があるんですね、はいえー、こちら、えー、大手企業が建造する海水淡水化プラントでは、えー、インフラ整備が行き届かず個人レベルでの水環境につながっていないケースがありますが、えー、この会社の小型の海水淡水化装置はそれらの問題を解決していますということでまあ名前の通りですね海水を真水に変える装置なんですけれどもえまあ淡水単にですねえ浄水器メーカーというわけではなくてその水のスモールインフラ構築
2: ねえこういうことを考えるまあ企業がありましてですね、うん、なるほど僕も昔というかあの震災のっ、うんえー、と宮城の木ちゃっていうその、うんうんまあ、施設に行ったんですけど、うん、そこでまあ災害の、まあ、なんていうんですかね、えー、時にまあマンホールでトイレ代わりにしたりとか、うんうん、水も再利用できるようにする浄水器というか。うんうんうんうんえー、泥水とかを淡水、うんえー、するなんかスーツケースぐらいのやつとかそういうのを体験して飲んでみたら全然、普通のお水だったりってあったんですけど、うんうん、海水っていうのは相当やっぱりあの塩分っていうのが難しいっていうふうに聞いてたんで、うんうんうんうん、ついにでもこれが出たっていうことなんですかね。そうですねはい
0: 、うんまあ、そもそもの、えー、こういった水のスモールインフラの構築という背景は、はいまあ、これ、世界では、まあ、これ、SDGs の中にもかけあのかけあ掲げられてますけどね、うん、あの安全な水とかね、はいを、を確保するということが、やはりその世界の約7億人が水不足の状況で生活していると言われてまして、うん、不衛生な水しか得られないために、毎日4900人、年間で約180万人の子どもたちが亡くなっているという報告もありますし、まあ、昨今では水質汚染の被害が広がって、まあ、すでに水産業に影響が出ているという情報もあります、はあ、特にです、ね、この我々日本人日本は上下水道が9割整備されている実は世界中でもまれな国なんですよね。うんはいうん先進国の中でも超まれな国なので、うん、その水の確保に対する危機感というのがなかなか言われても実感が伴わないと言いますかそうです、ね、子供の
2: 頃から、ねうん、水道をひねったら普通にひねる水が出てきますしねそうなんで
0: すねなのでまあこういったその世界とか地球レベルの課題の認識が薄いっていうのがちょっと現状かな、うん、と確かに確かに、うん、思います。うん、でそしてあの少して少この、えー小型の海水淡水化装置について話をしますと、えー、大手メーカーのものではこの、えー、海水淡水化装置のプラントの建設に多額の費用がかかるのが現状で、うん、やはり何億とか何十億かかるか、まあ、そ,そうですよねでまたその作った水を自治体とか最終的には個人に出すが、えー、それまで、えーまあ、配給する今度コストがかかるわけですよねじゃあ、そのパイプラインで運ぶのか、うん、何かしらトラックとかでなんかボトルに詰めて輸送するのかってなると、はいはいはいうん、かかってくるわけですね、うん、だから結局これって、まあ、その水は作れる技術が大型でできるのはいいけれども、うん、結局、こう水をデリバリーするところが今までのモデルでやってしまうわけですね。でちょっとこれってなかなか厳しくて、ですね、うん、あの人のコスト
2: もそうですし、まあやはり、単純に考えて普通の水より高くないますよね。そう結局、コストが高くなるわけで、うん、どんどんそれの分ね。うんうんうんえー、な
0: ので、えー、これが、えー、小型ですとコストが安いので、個人とかコミュニティとか自治体単位で水が賄えるということになるわけです。うんうんでまあ、いわゆるその水の供給を自営するという考え方。うんうんですねまあ、それを、まあ、装置を開発し、提唱していくということなんですが、まあ、こういう考え方が、まあ、世界中の水問題を個人レベルから解決していくということにな、まあ、つながっていくわけですが、まあ、具体的にそんなことができるのかということで、うん、それを実現したのが、この日本のベンチャー企業、日本の技術なんですね、WISE グローバルビジョンということです。うんでえー、これまでほとんどが大型だった水淡水化装置を小型化することに成功しまして、えー、持ち運びも可能で、場所にも困らず、小型の船舶でもスペースを取ることなく、海水で搭載できる。ということは、だから、えー、海洋で航行しながら、その海水を水に変えて、えー、ららら引用にできる、これ、すごいですよね。この海水、えー、淡水化装置とか浄水器こちらは土木、建設現場、船舶、あとはやはり防災用として、水道のない現場で大活躍しているということなんですね。で,ね、うんでまああの、ここですねあの、ちょっといろんな、えー、商品もありますが、うんまあ、1つお知らせねで、具体的にどんなことで、どんなもので解決してるかという話をしてみたいんですが、うんまあ、1曲、ちょっとここで曲を挟んで、その後その製品の話にいきましょう。はいえー、曲はアイコで花火えー、さて、今日は世界中の水問題を個人レベルから解決していくというテーマで話をしています。はいうんでえー、具体的に紹介したい解決策がありましお聞きたい,聞きたい<笑>それがこちらです、えー。1分間に 1.5 リットル浄水する大容量タイプの非常用浄水器、えー、ウォーターピュアプロ。というものです、うんはい、1分間に 1.5 リッターのきれいな水が使われるというものです。この、えー、ウォーターピュアプロは電源が不要の手動式です。電気いいらなで、す電気いらないいですか、はいえー、雨水や河川の水、うん、あとプールの水、うん、だから当然風呂の水でも OK です。はい、はいえーこういういざというときに飲み水にできる、えー、高性能浄水です。えー、すごいですね、これ。うん、でもうすでにですねい、いくつかの自治体への導入実績があります。うんえーまあ、いろんなね、えー、震災とか災害でも使われました。うんでね、よくよく考えると、ですよジェットさん、はい、いざというときに、うん、ペットボトルの水だけで生活用水まで確保できないですよねね
2: でできないです、ねね
0: 、いすくらね。もうペットボトル、うん、いっぱいさ、うん、あのホームセンターとかスーパーで買ってきたり通販で買って用意したとしても、うん、生活用水まではまかなえないかな、うん、そこまで用意しようと思ったらもうとんでもないですよね一部屋水を倉庫帰りに置いとかなきゃっていう感じが、うん
2: 、生活用水ね顔洗ったり,、うん、たりそうそうそう,そういうことですだから
0: そう,そういうその貴重なペットボトルの水で洗顔とか洗髪とかあと、えー、レトルトの食品とかだったら、例えば湯煎するだけでしょ、ね、湯煎して飲ま,ない飲まないよね、うん、だからそういうのにその調理で使えるかっていう話ですよね、た使えないででそ,そうです、ですでそれとその実際にこういうその水道が,がやられて、復旧した後のその水道水っていうのは、うんその、止めてる期間が長ければ長いだけ。の金とかサビの発生の問題で,、はいはいです,ね、すぐには使えないというふうに言われているんですよ、ねうん、茶色い水が出ちゃって、ね、そうそうそうです、うん、なので、ねまあ、そういうその現実線を考えるとそういうふうに思えるんですが、うん、どう思います
2: いやーな,ないですよね夢のような商品です
0: ね、うん、ですよね、はい、そうで,すえでもやはり気になるのがえ金額でじゃな
2: いですかそうですね、
0: うんで気になるのは金額ですが、うん、言いますよ、はい、なんかこう、これ、ニュース解説じゃなくて、下手な通販番組になってきた気配もありますけど、<笑>あ全く何もいただいてませんからね、僕ら、この会社、ね、何の CM でもないの何の CM を、えー、やってるわけではありませんから、はいえー、ニュース番組ですもんね、はい<笑><あの><笑>気になるのは<笑>、価格なんです、はい、この価格が、はいえー、7万6780円。おおうん7万6780円で、うんはいえー、この、えー、と浄水器は購入できるんですよ
2: すごいです、ね、これ
0: 個人でも買えるレベルですよねそれとかそう、ね、うん例えば、うん、そのじゃあマンションに何台とかさ
2: だって1分で一分でだって1分間で 1.5 リットル水が作れますからね、うんうん、1分間に 1.5 リットルずっと飲めないもんな、うん、<笑>そうですよね、うん、変な話お風呂で
0: お風呂で使った水もこの浄水器を通してもう一回再利用で飲用水として使えるということですよ。う
2: んうん、あそうですね、うん確かにす。すごいことですね。
0: うんうん、なので、まあ、こういうね、えーとまあ、これで家族の命が守れるのであれば、うん、僕はあのもうなんか激安というふうに個人的には思いましたが、ねうん、なので、一、まあ、つ提案はこの防災備蓄の一つに、うん、この高性能の浄水器の備蓄も。ぜひおすすめしたたいかなと思った次第ですあ、まあ、これをね、はい、話を聞いて取材をしてて思ったのは、うん、だからその、まあ、個人で買う人もいるだろうし、はいえー、いろんなグループコミュニティとかで買うこともあるでしょうし、うんねまあ、ご近所さん仲良かったらそこで一台、うんねうん、もうちょっと町内とか、ね、そこであの備蓄するっていうこともできるんじゃないかなと思
2: うんですよね。うんうんうん 20, うん、20件ぐらいで買えば、ねうん、3000円からですね、うん、買えちゃいますね,そう,すね、うん、そうでしょう、うん
0: 、だからそうすると、ね、こういう水を確保することが自分たちでできたということ確かですよね。うんうん、で、まあ、この、えー、高性能浄水器ウォーターピアプロなんですが、えー、こちらは受注、えー、生産ということですので、うんまあ、気になる方は、ですねワイズグローバルビジョンさんに問い合わせてみては。いかがでしょうか受注生産でこの値段なんですそうです、<笑><笑>すごいですね、そうこれそう、どれだけ社会貢献企業なのよって、僕は、うんあのね、ちょっと取材を通して思ったんですけれども、確かにうんね、ぜひまあこういうね、しかも日本の技術ですしね、うこういう日本の技術で世界に、こういうのがいけるということは、ほら、汚い水、ね、泥水とかを飲んでる国とか、そういうね、海外には、やっぱそういう貧困問題とかあるじゃないですか。だからそういういところにもぜひね供給したいし、ね、余裕があるところはやっぱそういうのを買って支援物にするとかね。いいねうんだ
2: から、そういうこともこれ、早速やろう
0: 。うん、なんかできるんじゃないかなと思って、うん、もう少し話を進めてみようかなと思っています。はい、はい、えージェットさん、ここまでありがとうございました。したレインボータウン fm 東京ラジオニュース今日のテーマは世界中の水問題を個人レベルから解決していくでした。コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナ阿南秀樹さんことジェットさんですよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いしますさあ今日はですねは
0: いきましたニ、はいはい、ューノーマル時代のお金の話、はい、おキャネの話おキャネの話<笑><笑>ギャル王ですか<笑><笑>、はい、<笑>さあその中でも、えー、今回はですねお金を使う方の話ですねははつまりあのお買い物うん、うんえー、消費行動の話をしようかなと思ってましてさあまあ何度も言ってますが新しい生活様式が求められる状況になりましてまあ我々の,その消費活動ですねお買い物がどのように変化していったかということを JET さんと考えてみたいかなと思います。がさあ,まあそのわれわれ、はいまあ、我々この生活も含めて仕事とか人の交流とか、うん、まあ、その買い物する、消費のあり方を見直すことを、はい、まあ、かなり半ば無理やりにやり<笑><笑>突きつけられてきたと思うんですよね、ねはい、これほどそのなんかデジタル化、うん、そのデジタルトランスフォーメーションが短期間で加速したことは、インターネットの到来からしてもなかったかなと思うんですけどいす、ね、な
2: いですね、うん
0: どうでしょう、そのジェットさんのお買い物、はい、その消費の仕方は変わり
2: ましたか。そうですね、個人的には、うん、まあ普通、まあ外食は当然減りましたし。外食減りましたね。あとまあ、服を買うこともかなり減りましたかね、暴れるとか身につけるもの。減ったね、減りましたね。ましたねうん、で、まああと、うん、ほとんど減ってて、増えたものっていうと、まあ実。実とかに帰った時に、まあうんじまあ、親が年っていうのもあるんですけど、うんまあ、リフォーム、うんあのーまあ、老後ちゃんとこう今後そ、うんうんね、過ごしていけるようにするとか、うんうん、あの将来的に見越した投資じゃないですけど、うんうん、そういうものにお金使ったりとか、うんうんうん、あとは何だろう薬局とかは増えましたかね。なんか体感的になんか薬局行って行く回数増えたなっていう。行く回数増えたんですか？なんか増えた気がしますね<笑>。あ、やはり健康に気遣うそうですかね、うんうん。はい。予防とか、はい。うん、まあマスクとかも買ったりもしますしね,あそうね。消毒液とか。
0: 何気に、はい、あの商店街を通ると薬局でマスクを置いてるかな、置
2: いてないかなっていうのをなんかチェックするようにもともと僕うがい手洗いをあんまりしない人だったんでそういう意味では、うんまあ、もともとしてる人は変わらないと思うんですけど、まあ、するようになってすごく、うんうん、なんか薬局、こんなに行く機会増えたなみたいな実感はありますけどね。な、うんはい
0: 、なるほどねねそそうです、ねまあ、そんな中ですん中やっぱり一番、うんこの,その消費行動として、はいまあ、多くのまあ私たちも含めてですけれども、はい、まずその買い物する場所が、うん、オフラインからオンライン、うん、オンラインで物を買う、はい、っていうことが変わっ、まあ、多くなってきたんじゃないかなということ、はいね、えあのこれあの、えー、EC の,あの消費がまあ高齢者も、うんはいはい、購入率が高くなってますよっていうのをえまああの前々回の番組でも話をしたと思うんですが、はい。まあ、そういう傾向が出てきたりとか、あとそのネットワーキングとか、オンラインのコミュニケーションに時間を増やす、それ、我れも増えましたよね、オンライン上でいろいろやるっていうことが増えましたし、やっぱりその SNS に向かうっていう時間も増えた、そういう中で、我々がものを買う、例えばその商品、商品のブランドを認知したり、新しく知ったりとか、あと、商品をどういうふうにして選んでいこうか。っっていううこととも、うん、今まででだたたら少しアナログ的な要素を入れたと思うんですよね、はい、あのネットで見て実際のリアルで、うん、例えば街に出て実物を確認して買うとかっていうプロセスがあったと思うんですけど、はいうん、それが吹っ飛んでしまって、はい、でじゃあ実際にネットで見たものを。えー、確認するために動画で紹介をしてあったりとか、うん、やっぱその映像であったものをその自分がお店に行ってリアルで確認したかの代替えにして、はい、物を買ったりとかっていうことで、うん、なののでその認知とか購入の方向まあいわゆるえまあ物を売ってる人と買う人の関係性が
2: だいぶ変わった気がするんですけどね,うね。う、まあ、あうちののでもそのライブコマースっていうのやっててていをやああとまあ例えばインスタの広告運用とか、まあ、そういうのもやってるんですけどなんていうんですかねやっぱり物を見て触って買うのと違うのでやっぱりじゃあ何をユーザーが信頼して買うかっていうと、うん、やっぱりその物っていうよりは誰から買うかっていうのがその,しん、まあ、この信用っていうのがもう一回そのネットだからこそ触れないしからないいしわかからら、うんうんまあえー、口コミとかレコメンドとかを見ながら、うんうん、あとは、まあ、インスタグラマーとか誰から買うかっていうのを、うんえー、まあが必要になってうん、うん、そうすると意外となんか昔の商店街うん、うん、じ,ゃじゃないですけど商店街のあのおっちゃんが言うことは間違いないとかっていうのと同じでその商店街のおじさんは間違ったこと言うと噂で悪いこと言われたら困るからやっぱり勉強したりしてたと思うんですけどただ意外とまあソーシャルメディアとかで物が売れるっていうのはえまあ子の信用とかっていう方にまた戻ってきてるのかなそ、ねうんそね、っていう感じはしますね
0: 。僕はあのそのソーシャル SNS とか、はい、まだまだ使い方が、はいえー、なんだろう、まあ、未熟だと思うんですよね、はい。その利用リテラシーというかその利用者の、はい、えー、っとこうスキルっていうのがその僕らはテレビとかまあ今こラジオもやってますけど、はい、マスメディアではい、育ってるじゃないですか、はいはい、だから、ソーシャルメディアをまだまだマスメディア的に使ってしまう、うんうん、ださっき言った通り、そり、誰から買うかが大事になってきたら、実際にその SNS で物は売れてるんだけれども、SNS で売り込んでないはずなんですよ、うんうんうん、SNS を使ってそ、のその人との信用関係が作られている、ね、だから、なんかその消費者にとって、例えば有益な情報だったりとか、役に立つこととか、あと、その参考になる情報を、やはりこう、やはりそ,のそれをすごく考えて選んでやはりそのためになることを提供していて、あと、そうしの意見がきソーシャルメディアですから、双方向なのでやはりそのコメントもらったりいただいている人たちの意見を取り込んでやっていることでそこで信頼関係を作るメディアがあって初めてそのコマースが発生するけどでも今、ちょっと見ていると SNS でももうダイレクトにそのダイレクトセールスが展開されているので。ちょっとその違うかなっていう気は僕はしてますね。うんうん、どうですか
2: そうですね。うん、まあ、うん、まあユーチューバーとかね、うん、インスタグラマーとかやっぱり嘘は言わないとか、うん、そのまあいくら儲かってもやっぱり自分のフォロワーさんが離れることっていうのが非常に一番自分の信用をなくすことなので,、うんそ,ですね、そのためにはっていう部分で、うんうんえー、まあ。この信用の時代になっていく気はしてますね,ね。で、かつそれが多分誇張、巨大誇張しないところなんでしょうね、うん。そうですね。だから、まあ C.M. の時代、大きいマスの時代から、まあこの信用の時代っていうところに来てるかなっていう実感はあります。うんうん、そうですよね。だからやっぱ個人の発信とかでもどうしてもこう
0: ,こう自分をこう高くよく見せようとかってする。ところは、はい、多分次まあ SNS の次の世代的にはやはりそこは淘汰されていくと思うなっていくなっていうふうにそうですね僕は思いますね。はい、うんさあさあえっ、ー、とそれとですね、はいえー、このその消費行動の話ですけど。うんやはりその景気が後退してます、はい、あの日経平均株価がどうなぜ上がってるのか、またその話題は別にしておいて、僕もそれもしたいんですけど、はい、実体経済自体はです、ね、われわれがもう誰もがです、ね、景気が後退して、はい、これはもう世界的に消費行動といっては節約傾向を生んでいると思うんですよね、はいうんまあ、つまりは支出を減らしたい人が多いわけですよ。うんだからまあ今後も、このそういう消費が低迷傾向は続いていくというふうに思われるんですが、うんまあ、大きく2つの行動があると考えていて、はいえー、1つは消費する量そのものを減らすこと、そっちの方向ですよね、はいまあ、あらゆる生活必需品の,その消費量を減らすこと、ねうん、脂質を単純に減らすっていうことにあることと、お,おかずの数が減るか、ね、そうです、おか
2: ずの数が減る<笑>品
0: 目が減っていくわけです、ねはいはいはいはい、靴3足が2足になっちゃうとかするんですね。はい、はいはいでえー、2つ目はその不要不急の嗜好品に対する支出がえ減っていくということ、うん、これはまあアパレルとかジュエリーとか時計とか、がそういうのが主な対象になっていくんじゃないかなというふうに思いますけど
2: そうですね、うんまあ、これは僕自身もこの通りで、うんまあ、これ両方ですね、生活必需品も減ってるし。うんうんうんあとまあサブスクとかも今出てるんで、うんうん、なんていうかまあ所有する必要がなくなったというか、うん、まあ必要な時に借りればいいとかあ、ね、まあ必要な時だけ持ってればいいっていうことで、うん、まあなんていうんですかね誰かが大量に買ってくれて必要な分だけこうそ、うんえー、えてくれて使えばいいので、うん、まあものがなんていうんですかね無駄じゃない、まあ、シェアリングエコノミーって最近ちょっと聞かなくなりましたけど,あど、うんうん、まあ必要なものが必要な分だけ売れるっていう、うんうん、まあ適正な形になったのかなっていう感じですかね。うんうんはい、そうで
0: すよねだからまあこうなんか適正量、適正価格みたいなところに、うん、まあちゃんとこう平準化していくこう経済になっていくのかなという感じもしますけど、はい、さあ,あのそれとですね、はいえー、っとちょっと他に、うんえー、まあ今後えー、このニューノーマルでのお金、まあ、消費を考えて受けてでのキーワードをちょっといくつか選んでみたので、はいほほえー、ちょっとご紹介しながら、ジェットさんとは続き話し,してみたいかなと思いますけど、はいえー、もう一つ、キーワードはですね、うん、サスティナブル消費。ほほうん、これは、えー、そのいわゆる高騰、その消費をするため、ものを買うための理由、うんうん、これがそのものの購入においてサスティナブルが消費かどうか。はいでまあ、そのサスティナブルという意味合いはです、ね、例えばまあその環境問題への影響これを買うことで環境にいいんですということだったり、うん、その地域の社会の貢献になりますとか、はいね、その地域経済への貢献になりますといったようなそういうことを,をその購入の目的に含めた消費になっている、うん、その多面的な消費ですねこれがいるからということだけではなくて合わせて、えー、そこも含めたというその多面的な消費っていうのがあのこれからニューノーマル時代の,その消費行動の中では、うん、でえ大事になってくる
2: のかなということで一つ挙げましたけど、はいうん、どうううででしょうねそうですね、うんまあ、すごくこれを意識してるかっていうと知ってないかもしれないけど、うんうん、買ってるものを振り返ると意外とそうだったりするあのしるすね。うんうんあ高品質とか、ま
0: あ、その品質がよくってっていうものを買う理由がそこにもつながっているということだとまでも、はいはい、あくまでもやはりそのいらないものを買うというわけではなくて、ねうんうんうん、あのバランスだと思います、この多面性は。はいはいでえー、もう一つはもう、これはもう Z さんにあえて聞きたい、はい、もうスマートフォンで何でも売れる時代パソコン、PC じゃなくてもうスマートフォンですねうんうんで買うで。しかもこれがラグジュアリーな商品、例えば家具とか車とか、はいうん、まあ下手したらもう住宅までもスマートフォン経由で、えーはいうん、買われるという
2: ね、こういうのがまあ特徴的な変化なのかな。まあこれは多分10年前とか15年前とかってまだやっぱりネットの情報が信用度っていうのがこれ信用できなかったと思うんですよね。うんうんうん、それがやっぱりそういうものが淘汰されていってうん、うん、まあ使う方もリテラシーが上がって売る方も、うんうんそんなあのなんななのかちゃんと説明してお客さんに理解得られないものは売れないってことが分かってきて、ちゃんとそのみんなに評価してもらうようにまあ変わっていったことがやっぱり増えていったり、色味の違いとかって多分昔、全然違う色がねこれずっとこれ続けてたら多分そういうものって売れないと思うんですけどまあそういうところはどんどん徐々に改善されてきたのかなっていう気がします。あそうですよねはい、はいえー、そしてこれ、さっきあの前半の方で話しましたけど、ソーシャルメ
0: ディアが顧客接点の肝になってくると、はいうん、でそのソーシャルメディアで売るっていうその短絡的な考え方ではなくて、はい、やはり人との直接の接触の機会が減ったので、うん、やはりそのソーシャルメディアでの普段の付き合いとか。まあ、そういうことが必要になってくるのかなと、で特にやはりもう若い世代ですね、うん、いわゆるもう Z 世代って言われる方は、もうこれが当たり前になってきて、うん、平成生まれ以降です、ね、そうですね、もうソーシャルメディアを介して買い物をしているという、まあ、実際、実体経済もありますし、うんまあ、そのオンライン購入におけるソーシャルメディアの存在が高まると思います。うんうん、だかからそのの SNS は時間の無駄とっって言って言いるるおじさんんたちもいるんですけど<笑>、はい、多分それ言ってるとやばいなっていうのが僕の個人的な意見ではあります。うそうですね。う
2: ん、はい、うん。どうですかね。まあ、これはやっぱまあそのさっき言いましたけどまあ商店昔の商店街にちょっと戻っている気はしますね<笑>。ここの人に言うことは間違いないみたいな
0: なみただから僕結構町の中人とかおじさんが SNS やってくれるという意味になって<笑>そうするとほら若者そのそのちゃんとねその世代を超えていやいや、この町はなとかっていうこともやってくれるといいと思うし反対に若い人はそこにたけているわけだからなんかそういうあのおじさんとかまあ年配とかねいいろろ町の長老たちを助けてくれれば。ねえうん、すごくいいのかなと、まあ、そのアナログ的な要素も含めて、ですよこうやって使うんだよって、そうすると町内のみんなが聞くからさ
2: とかさ、うんいう、それなんかいいんじゃないですか、うん、ビジネスヒントじゃないですか、まあ、そうです,、ねね
0: うん、すごくそう思います、はいうんはいえー、そして、えーまあ、コストパフォーマンスが重要視されるというのも、うん、これも、まあ、大きな変化。を示してくるかなといいうふうに思います、うんまあ、これはもう先ほど何度も言ってますが、えー、節約志向が高まってますし、まあ、サスティナブル消費っていうことがありますから、あのコスパって安いものがいいではなくてですよ、ね、あのその価格とその品質が、だから適正価格っていう言葉、うんうん、なんかなんか激安とかさ、うん、格安っていうのが、あ多分これまでの時代よく言われてきたことなんですけど、はい、その適正価格ですと。うんうんいうなんか、それをがちゃんと理解、説得ができる商品が強くなっていくんじゃないかなというふうにちょっっと思っています、うんはい、コスパって言葉本当、大好きです、僕
2: <笑>コスパ女、女性以上に好きです、コス,パ
0: コスパね、はいうんうん、そうなんですよね、だから多分これはね、えー、重要視されてくるかな、はい、さああの今日はです、ねえーまあ、その消費者の行動が、われわれも含めてですけど、どんなふうに変化しているかっていう話題をしてみました。うんでまあ、そして、この変化がですねあの,、まあ我々の今後の生活とかいろいろそのご商売、えー、ビジネスをされている方にとってはやはり、この購買の変化に合わせて、えー、とサービスやものを販売していく必要があるのかなというふうに思います。はい、デュトさん、どうでしょう今日の
2: お話そうですね、まあ、自分もうこ今回は本当に自分の生活を振り返ってもうこのまんまだったんで、うん、も,うもうスッと入ってきましたねもうワインとか昔高いもの買ってたけど<笑>もう今もうコスパのいいものしか買わないこれコスパいいなみたいな感じでしたもんね。今ねワインあの、安くても美味しい
0: ものたくさんあるもんね、オーガニックのものもあるしね、はい、だ,からだから本当になんか適正価格になってきたのかなと思うんだよね、はい、元の価格は何んうなの、ね、だからといって,って変なワインじゃなかったりするわけない、うん、ワイン今、ワインの話題でそうそうそう例にしてますけれども、韓国とかブランドにお金
2: 、ねそうそう、CM にかかってた分が料金乗ってたものとかは、まあ買わなくなったかも
0: しれないですね。我々のの、ね、消費行動の変化とあの僕は一つ最後にやのはその、いろんな今、まあ、商売、販売の方法とか、今まで従来のやり方で厳しい局面にあるんですが、うん、やはりこ,のこれを打破していく、まあ、一つのヒントとしては、やはり買い物をされる方がこういうふうに行動変化をしているっていうのを捉えて、やはり提供方法を考えていくっていうのが大事なのかなというふうに、今日あの話をしてて思いましたジェットさんありがとうございました。ありがとうございまレインボータウン FM 東京ラジオニュースニューノーマル時代のお金の話消費行動の変化でした。
2: はい、もうエンディングです。ジェットさん、はい、お,疲お疲れ様でした。いやあの僕あのコロナになりたての頃、うんうんえー、2020年の初めの方ですかね。うんうんうん、あのもうなんていうんだろう覚悟を決めちゃえば、うん、腹をくくってもう田舎に住んで自給自足して。うんうんえー、自分で食料も、えー、個人レベルでいろいろやることを腹に決めちゃえば、うん、そんなに怖くないって自分で言ったのをちょっと思い出して、うんうんうん、でこういうやっぱ水を浄水、えー、してくれるとか、うんえーまあ、魚釣りをね、うんえーまあ、自分で川で魚釣ったりとかいろいろこういうことができる、うんえー、環境になればいろいろまあその咲いてあるもの、うん、一番大事なのっってやっぱ水かなってやっぱちょっと思ったんで水が確保できるとちょっと落ち着くっていうところがあるんで,で、ねうんまあ、今日の話はすごい興味深かったです、う
0: ん、あの実は物々交換の話とか結構早い頃から言ってましたよね結局いろんなものが自分で、うんうんえー、個人的にいろいろ作る、うんまあ、何かが個人が何かを生産して、うんまあ、それを交換したりする、釣、うん、ってきた魚と野菜を交換するとか。そうですね<笑>、うんそうですよね、だからこう社会構造も結構似たようなものもあって、物、う、々、ん、交換だけじゃなくて、その仕事とかもそうかもしれないですよね、うん、あのその対価としてキャッシュだけではなくて、うん、自,分は自分ができることで返す、うんまあそうまあ、相手にとって役に立つものであればなければならないけれども、うん、なんかそういう、奉仕を奉仕で返すっていうことも、うん、なんかそれも一つ物々交換かなと思いますし、すねまあ、また改めて、社会がそういうレベルに戻ったりもするのかな。うんと思いますよね、そういう意味で自
2: 分で培ってきたそういう情報とか技術とかっていうのが本当に役に立つ時代に入ったのかなっていう感じもしますね、うんうんうんうん、そうですね、はい
0: まあ、一つね、きあのは、ね、水問題の話題でしたけれども、うんまあ、いろんなこう社会現象、ねえー、とか、あとまあ社会問題っていうんですかね、えー、そういったものね、少しその将来とか、あとわれわれの目先の生活もあるけれども、うんうんうまあ、じゃあ、ほの国ではとか。地球ではとか世界ではという単位でちょっと捉えて情報を発信してみたいかなと思います東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう8月は狩牛58の前川慎吾さんですコロナ禍の中でも元気でいよう、大切な人を思う、そんなメッセージが歌に込められています。前川慎吾、フロム、カリユシ58 で、パーティー。東京ラジオニュース、また来週お会いしましょう。
3: 「するだけでなんだかね」「はじけてとびだしちゃいそうで」よりね「アクティブアクセクつみかさね」「だってだってこんなにもちからがわいてくんだよ」「くらやみてらすんだよ」「あかりがとるんだよ」「キラキラ」